0: Live blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir fan. Det skrev Sofie Elise på Instagram i helgen. Så fjernet hun posten. Og et bilde av to personer og en liten pose med hvitt pulver. Det har skapt en storm den siste uka.
1: Ja, det er kommet ca. 2000 klager til kringkastingsrådet etter at Sofie Lise Isaksen, influencer og NRK-programleder, la ut et bilde på Instagram-kontoen sin som gikk viralt.
0: Den ene personen på bildet er altså Sofie Lise Isaksen, blogger, influencer og nå podcast i NRK. Den andre personen får du ikke vite hvem er. I alle fall ikke av oss. Og det kan virke rart, for Ganske mange vet jo allerede, så hvorfor snakker vi ikke åpent om den andre personen på bildet? Du hører på forklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det fredag 17. februar.
2: På søndag så la influencer Sofie Sten Isaksen, eller Sophie Elise som Merkevaren heter, ut et bilde av sig selv, og en annen i en bildekarussell på Instagram. Og så ble bildet slettet ganske raskt. Philip
0: A Johannesborg, du jobber jo også här i Forklart og har fulgt denne saken.
2: Hva slags bilde er det her? Det var en klassisk selfie i speilet. Sofie Lise står der med en ene hånden opp i luften. I den andre så holder hun da mobilen og tar bildet. Men bak Sofie Lise så står det en annen smilende kvinne. Nederse hjørnet av bildet så kan du se at denne kvinnen holder en liten gjennomsiktig pose med noe vittig. Under bildet så hadde Sofie Elise skrevet, og jeg siterer, «Livet blir cirka en milliard ganger morsommere når man bare gir fan.
0: Men selv om Sofie Elise ganske raskt slettet bildet, så var det flere som fikk det med sig plantad ant influencer och VGTV profil Mats Hansen som fortet sig och ta ett skärmbild. Ett skärmbild han så delte med sina gott över en halv miljon följare. Och om det bilde också blev slettad så har skärmbildet nu blitt sent runt på TikTok och Facebook och andra sociala medier. Och skapat reaktioner.
2: Jo det folk reagerar på är ju Posen, den lille posen med noe vittig som du kan se på bildet. Vi vet ikke vad den posen inneholder, men mange tänker jo sitt, nemlig at det inneholder et ulovlig rusmiddel, men det vet vi altså ikke. Likevel så har saken dreid sig over til å handle om Sofie Elise og hennes forhold til NRK. Hun er jo in av NRK for å lage podkasten Sofie og Fetisha.
0: Har Sofie Elise og, og denne andre personen på bilde sagt
2: noe om dette? Nei, ingen av dem har svart på Aftenpostens henvendelser, og de har forløpig ikke uttalt sig noe annet sted så vidt vi har sett. Og heller ikke i Sofie Elise sin podcast med fetisja, som altså må understrekes at fetisja er ikke den andre personen på dette bildet. Ja, det er greit å bare ha avklart. Ja, og heller ikke i den podcasten så nevnte Sofie Elise noe om dette annet enn en generell henvisning da, til vad som skjedde i helgen.
0: <laughs> så, men det er en ny dag, og vi sitter her i studio klar for å podde litt. Og, altså, det har jo vært
1: litt av en helg. Vi har vært på Humorprisen blant annet der yes. du var nominert, så jeg tenkte at vi bare skal komme. Allerede
2: har det kommet reaksjoner fra flere av Sofie Elises samarbeidspartnere. Rema planla å lansere et slags godteriprodukt som med henne. Det samarbeidet er nå lagt på is, og på to dager så har det vært rundt hundre nyhetssaker om Sofie Lise i media. Og selv NRK-sporten har tullet med dette. Ah,
0: livet blir så mye morsommere når man bare gir litt blaffen og kommer seg tidlig på stadion. Ja. Men du, hva har du med salta da? Liker du ikke maten her?
2: Eller? Jo, maten er veldig... I tillegg så har det kommet inn over 2400 klager til kringkastingsrådet, altså stedet hvor kritikk mot NRKs tilbud til publikum ender opp. Og akkurat nå er Sofie Elises Instagram-bilde den tredje mest innklagede saken i historien der.
0: We love you, Oi. og sette mer pris på en noensinne i alle fall meg. Hver eneste person som sier noe fint, eller normalt til meg. Virkelig. Men eh, hvorfor handler det her om
2: NRK da, og, og ikke om Sofie Elise bare? Når du er knyttet til NRK, allmennkringkasteren som lever på skattepengene våre, som mener flere at det stilles større krav til deg som offentlig person. Det flere kommentatorer peker på, det er at NRK burde ta mer ansvar, at NRKs troverdighet og samfunnsverdi blir utfordret av dette samarbeidet, og da spesielt etter at dette bildet dukket opp.
0: Ja, og, og NRK da, hva sier de?
2: Men sier at Sofie Elise tok bilde utenfor en NRK setting og det er ikke postet på NRKs plattformer og derfor så mener de at det ikke er riktig å kommentere det. Det sier i hvert fall Kristina Resk-Resar, som var en fungerende redaktøren i NRK-underholdning. Hun, altså Resk-Resar, skriver samtidig et innlegg i MED24, hvor hun sier at NRK har snakket med Sofie Elise, og at utenfor den forklaringen som Sofie Elise ga dem, så var det ikke noen grunnlag for å avbryte samarbeidet, som hun skriver. Men dette bildet skaper ikke bare blest rundt NRK. Det folk også reagerer på er at det er Sofie Elise som havner i søkelyset her, og ikke den andre personen på bildet.
0: Ja, for selv om det er den andre personen som holder denne mystiske posen, så er det også hun som blir sladda i blant annet Aftenposten. Og det er det flere grunner til. Tone Tveøy Strøm Gunnarsen, du er nyhetsredaktør i Aftenposten, og det betyr jo da at når denne avisen velger å anonymisere en person eller ikke, så er det til syvende og sist opp till dig. Og Aftenposten har valgt å ikke si navnet til den andre personen på bildet, eller noe som helst identifiserende om henne. Hva er det som ligger bak den avgjørelsen?
1: Det er alltid en grunnig vurdering vi må göra før vi velger å publisere. Utgangspunktet for i å publisere det bildet, det vi har valgt å anonymisere en av personene på bildet, er at vi har skrevet en sak, publisert en sak, som handler om Sofie Lise, og hvordan det bildet har ført til en klagestorm til NRK, som Sofie Lise som influenser har en kontrakt med. Det är utgangspunktet for journalistiken og som vi har laget journalistikk om. Og da er det jo naturlig at det er hun som er i i centrum. Og i dette tilfellet så er det jo noen argumenter for å publisere bildet og identifisere begge personene. Som blant annet handler om at bildet ble publisert på en stor offentlig konto som tilhører Sofie Lise.
0: Men så er det da også noen grunder imot da, som gjør at du har landet på det. Hvilke grunner er det?
1: Da handlar det jo i hovedsak om at vi vet veldig lite om omstendighetene rundt dette bildet. Vi vet ikke ø, hvor bildet er tatt. Vi vet ikke noe om ø, situasjonen i forkant av ø, at bildet ble tatt eller vad som har skjedd i ettertid. Og vi vet heller ikke om den andre personen på bildet har aktivt medvirket til at bildet skulle publiseres i utgangspunktet og spres på sosiale medier. I tillegg, så har vi gjort en vurdering ut fra det vi kaller klandeverdige forhold, det vil si potensielle lovbrudd. Og dette bildet viser jo at den person som vi ikke har identifisert holder en liten pose i hånden som inneholder hvitt pulver. Vi vet ikke vad det er, men det er jo potensielt et lovbrudd. Og når det er et potensielt lovbrudd, så pålegges mediene å være ekstra forsiktige, og da må vi være ekstra varsomme med vad vi publiserer.
0: Hvorfor må vi være extra varsomme da, når det er et potensielt lovbrud? Er ikke det da ekstra interessant for folk å vite om? Jo,
1: og da er det jo vår oppgave å forsøke å finne ut av mer om omstendighetene rundt dette bildet, og finne ut av mer om omstendighetene rundt disse potensielt, det er å undersøke Det har vi så langt ikke lykkes med, og det betyr jo også at den vurderingen jeg snakker om nå, den kan jo endre seg når vi får mer informasjon. Men det må vi jobbe for, og det jobber vi også for å og forsøke å finne ut av mer om omstendighetene rundt dette bildet og vad som faktisk skjer på bildet.
0: Selv om det er en viktig del av vår jobb å dekke potensielle lovbrudd, så betyr det også at det er strenge krav til å få alle fakta på plass først, bland annet for å unngå forhåndsdømming. Identifiseringen av en person som potensielt kan ha gjort noe straffbart i en så profilerad sak som denne, den är inte lätt att ta tillbaka. Men Tone, vad är grunden till att vi inte har mer information om vad som faktiskt sker på detta bild?
1: Det är särskilt vanskelig fordi de två personerna som är avbildet inte har sagt någonting om bilden eller ikke har valt att uttala sig till medierna eller ikke svarat på de frågorna vi har försökt att ställa dem. Och vi är ju avhengig av at de medverker for å finne ut av mer. Vi er i hvert fall avhengig av at andre også eventuelt rundt kan medvirke og gi oss mer informasjon før vi kan gjøre nye vurderinger. Det
0: er jo mange medier som har valt å ikke publisere bildene av de to i det hele tatt, men selv om vi da har sladdet ansiktet til den andre personen, så publiserte vi jo da selve bildet som et av de første mediene i Norge. Hvorfor gjorde vi det da?
1: Vår vurdering er at ø, ø, saken vi skrev tar utgangspunkt i dette bildet. Grunnen til at NRK har fått såpass mange klager ø, er jo at Sofie Lise lager en podcast for dem, ø, og de får klager som følget av dette bildet. Og da er jo bildet helt sentralt, og vi mener at leserne da ø, vil ha stor interesse av å se hva slags type bilde dette dreier seg om, for å også forstå hvorfor vi lager journalistikk om det.
0: Men nå ble det bildet her da altså publisert på Sofie Elise sin konto. Vil det vært annerledes om den uidentifiserte personen hade publisert det på sin egen konto?
1: Det kunne vært annerledes, fordi da ville vi visst at denne personen også var del av publiseringen og hadde tatt et aktivt valg når det gjelder publiseringen av dette bildet. Så det kunne vært annerledes. Men samtidig er det jo flere grunder til at vi ikke valgte å gjøre det, og ikke har valgt å identifisere henne. Det ene er jo at vi selv ikke har fått henne i tale. Det andre er at det fortsatt potensielt er snakk om lovbrudd, som gjør at vi må være ekstra varsomme.
0: Men kan vi ikke gå ut fra at denne personen vet att det er muligheter for at bildet blir publisert, når hun da åpenbart poserer og smiler til kamera på et bilde sammen en profil som Sofie Lise.
1: Journalistikken kan egentlig ikke ta utgangspunkt i det vi tror at vi vet. Journalistikken må ta utgangspunkt i fakta, og det betyr at vi må finne ut av mer før vi kan konkludere med det du sier der.
0: Ok, men vi vet alltså hvem den andre personen er, og vi vet at hun har en offentlig rolle selv. Hun er blant annet influencer, hun også. Har det noen innvirkning?
1: Det har en innvirkning, men ikke en større innvirkning enn at vi fortsatt må finne ut av det jeg sa med, med omstendighetene rundt bildet, og at vi fortsatt er pålagt og må pålegge oss selv og være varsomme.
0: Ett annet element i denne saken är att personen på bildet også er en del av ett nettverk med makt. Derfor er det også blitt stilt spørsmål om hvorvidt hun blir beskyttet på grund av dette nettverket, og at det kan være årsaken til att hun ble sladda. Så, Tone, blir hun beskyttet?
1: Nej, svaret er nej. Vår journalistik er uavhengig. Det er bare vi som gjør vurderinger og beslutninger av hva vi skal publisere. Og det er ikke så sånn at Aftenposten er redde for å kritisere folk med makt. Det har vi jo vist gjennom journalistikk om pendlebolig og genom kritisk journalistik av ulike maktinstitusjoner og personer. Det er jo helt i kjernen av det vi driver med hver dag.
0: Ok, så... Det er noen som taler for å identifisere denne personen, og flere ting som taler mot å gjøre det. Og det er det vi har landet på i Aftenposten. Er det en endelig avgjørelse?
1: Det er ikke en endelig avgjørelse. Det kan endre seg fra si, minut for minut. Det er så lenge siden vi hadde en annen type vurdering der vi valgte å sladde et bilde, og så gikk det 5 minuter minutter før vi opphevet den sladden. Sånn at pressetikken og det vi bestemmer er jo resultat av den informasjonen vi sitter på der og da, så kan det komme til ny informasjon, da må vi gjøre en ny vurdering. Og dette skjer jo der løpende og vil utvikle sig hele tiden.
0: Du har hört en podcast fra Aftenposten. Det var sjefen min, nyhetsredaktør Tone Tveøystrøm Gunnarsen, som forklarte hvorfor vi ikke identifiserer den andre personen akkurat nå. Og Philip A. Johannesborg som tog oss gjennom saken. Lyden du har hørt er fra NRK. Episoden är laget av nesten hele gjengen. Anders Weberg, Philip A. Johannesborg, Trond Odin Johansen, Synne Søhål och mig David Vekoni. Og resten av forklart er Jenny Førland som har brukt dagen på å jobbe med Aftenpodden. Og hvis du vill høre mer om denne saken, plus vilka av politikerne våre som er mest populære, og massa annet, så kan du sjekke ut den siste episoden av Aftenpodden. Den hører du i Aftenposten-appen, eller i Podmy. och i Podmy-appen så kan du
2: også høre Forklart og alle andre åpne podder. Tack för att du hørte på.